0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhores que nos acompanham, muito obrigado pela atenção. É uma, uma honra, mais uma vez, trocar informações com você. E vamos ao nosso trabalho, né? Vem abordar do síndico. É o título da palestra que vos trago na noite de hoje. Considerações preliminares. Primeiro, nós vamos verificar a diferença entre prédio e condomínio. Nós moramos no prédio, não moramos no condomínio. Condomínio é um sistema de administração. Prédio é uma residência. Prédio é o que a construtora produz. Então, nós sabemos que mora em prédio, condomínios, e, classicamente, a construtora normalmente entrega o prédio aos adquirentes e vem os adquirentes com uma vez o, o condomínio instalado, usa-se esse termo, instalar o condomínio, é instalar o um sistema administrativo. Okay? Então, são coisas diferentes. Um é físico, o outro é administrado. Okay? O síndico administra o condomínio, consequentemente o prédio, é, o condomínio está instalado no prédio. Se não complicou um pouquinho, vamos continuar, pessoal. bom Certidões do condomínio. Eu vou aproveitar, vou adiantar, nós vamos estabelecer um paralelo. O condomínio como, como se fosse um ser humano. Porque, por incrível que pareça, nós veremos aqui, que ele, ele é passivo de algumas, alguns efeitos que acontecem com o ser humano. Okay? Mas ele é regido por legislações. A principal delas é a convenção. A convenção ela é criada ainda pela construtora e faz parte da, daquele processo de obter o abix, que são normas que precisam estar estabelecidas, então, nela, ela trata da propriedade, ela trata a convenção, ela trata dos direitos e deveres de moradores, de, da administração, do síndico, por exemplo, ela define quem são os proprietários de cada de cada pedaço, que nós chamamos de unidade, unidade autônoma, são particularmente os apartamentos, garagem, são áreas privativas, né? São privativas o apartamento, por exemplo, tá? e o síndico, ele cuida das áreas comuns, aquilo que pertence a todos. Nós temos também aí o regimento interno que trata das, das relações, do, do convívio, a forma como os moradores vão se conduzir, aquilo que é estabelecido por eles. Normalmente, o algum tempo, esse regimento interno ele é preparado pelo, pela própria comunidade, mas mais recentemente as construtoras começaram a inserir no conjunto, já vem junto com a Convenção, um regimento interno, assim, de uma forma muito resumida, que sempre cabe, aliás, sempre merece adequação. Eu diria que a Convenção, ela cabe adequação. O regimento interno, ele necessita de adequação, porque ele vai passar o pente fino. Aí é hora que os moradores vão dizer o que é que eles querem, como é que eles querem viver, o que é que eles querem que aconteça e que não aconteça. Mais recentemente, eu comecei a observar que, por conta do, da locação, do sistema de locação, os condôminos alguns, inclusive na área dos investidores, eles alugam esses apartamentos e entregam a uma imobiliária que faz a locação para um morador, um inquilino. Com isso, a gente acaba puxando uma outra legislação, que é a lei do inquilinato. Então, há momentos, então de uma forma muito resumida, mas também essa lei ela acaba transitando, acaba sendo utilizada, fazendo respirando, vamos dizer assim, dentro do condomínio. Porque há momentos em que o morador ele tem necessidades estruturais, alguma coisa que acontece, e ele sempre olha para o filhos como o cara que vai resolver o problema. E quando se trata de locação, a relação... Fica, a responsabilidade vai ficar entre a, a imobiliária e o condômino, que é o proprietário. A gente aproveita para lembrar outra vez que condômino é o proprietário. Quem tiver alguma dúvida, só dá uma pesquisada aí que vai verificar que condômino é o proprietário. Algumas pessoas acham que quem é mora. Não. então O morador é o proprietário. Ele é o dono. Ele sempre responde. Quando ele faz a, a, a locação, mesmo que através de uma imobiliária, ele continua sendo responsável pela parte que ele ok? então às vezes gera alguma dúvida. Então esses três aí, esses, eu diria que esses três, principalmente os dois, são essas, esses, essas leis aí, elas são importantes. Quem vai morar em condomínio é bom estar sempre com isso na mão. É de praxe, inclusive, quando alguém chega, se muda para o condomínio, uma administração organizada, ela dá de presente uma cópia da convenção e uma cópia do regimento interno. É como se dissesse. Aqui está a nossa legislação. Comporte-se, enquadre-se nisso aqui, que viveremos muito bem. Ok? Aí eu lhe perguntaria, condomínio é caro? É né? uma velha pergunta que se faz. Eu não vou falar em condomínio, porque é muito caro. E eu perguntaria, você morando numa uma casa, você não paga energia elétrica? Paga. Paga água? Paga. Paga gás? Paga. Paga jardineiro? Paga. Paga vigilância? Muitas vezes? Paga. Tudo isso é, condomínio. é taxa de condomínio. A taxa de condomínio ordinária ela aborda, ela inclui esse tipo de despesas e outras. Então, mesmo que você mora em uma casa isolada, você acaba pagando condomínio, sim, porque são as necessidades de manutenção e por aí vai. Limpeza. Então, agora, naturalmente, eu moro em Fortaleza, eu morando onde eu moro, no bairro aqui, eu moro, no bairro da Aldeota, quem. Paga uma, uma taxa de condomínio numa parte de um prédio, inter, vamos dizer assim, de uma intermediário, uma qualidade intermediária. Quem mora no Meirel, num prédio super estruturado, com mais, é, mais vamos dizer assim, serviços a ser emprestado, cada serviço de um custo. Então, a taxa de condomínio ela é proporcional à quantidade de serviço, aquilo que ela oferece. Okay? Isso varia. Muito de bairro para bairro, de é, investimento, empreendimentos para empreendimentos, então, mas o fato é que sempre se paga coisas que estão inseridas no condomínio, não há como fugir, ok? Beleza? Podemos continuar a apresentação. Meu nome já foi dito aqui, só voltando aqui, meu nome é Silvio dos Santos Filho, eu sou palestrante, sou jornalista e... Artista plástico. Eu sempre tive o, o, o título, mas com uma produção que eu tenho, que já consegui chegar, não tem como evitar. Tá? Então, vamos lá. Aproveitar para agradecer, aqui é a oportunidade que me foi sonhada mais uma vez, ao presidente do Cresce, o justíssimo senhor José Augusto Viana Neto. Vou agradecer também a minha amiga, a minha amiga Simone Guerreiro, sempre nos dando aquela atenção. Agora tenho, tenho o prazer de voltar a lidar com a Adriana, com quem já, já me deu essa atenção outra vez, e a cada um dos senhores que me ouvem em casa, ou onde quer que esteja. Espero poder contribuir com esse conteúdo. Vamos embora. Chegamos ao ponto de partida. Qual é o ponto de partida? O síndico. Aliás, de partida e de chegada. Vamos falar do síndico. Disse um dos, uma das inteligências mais brilhantes que eu conheci, esse camarada que assina embaixo, Steve Jobs, e disse certamente não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente se elege um síndico para administrar um condomínio e as pessoas, muitas vezes, não deixam esse profissional trabalhar. O síndico é um profissional, é alguém que pode ser morador, pode ser um, um condomínio, ele pode ser, vamos ver, mais na frente, mas é alguém que é posicionado, que é eleito ali para resolver os problemas do prédio, administrar. Tá? Então, até, até quem confunda também, algumas empresas de assessoria e tratam nas como administradores. O síndico é o único administrador e o verdadeiro administrador de um condomínio, ok? Então, cabe a ele administrar o prédio, resolver os problemas, é, contratar, destratar, então fazer como se fosse uma máquina o prédio, fazer o prédio funcionar de forma que atenda perfeitamente os interesses da comunidade, ok? Vamos embora. Vamos viajar um pouco, pessoal. Eu gosto de viajar. Falamos há pouco com a Adriana sobre viagem, ok? Então, eu gosto de viajar. Então, vamos nessa. Um aviãozinho decolando, imagine que nós estamos decolando esse aviãozinho aqui, imagine que agora nós começamos a pensar, pensar como o livro que eu estou lançando agora no mercado. não estamos temos pensar, aproveitando o comercialzinho, né? Então, estamos pensando aqui. Imaginemos agora que nós estamos numa consulta médica. Uma consulta médica tem que ter o um paciente. Quem é o paciente dessa nossa consulta médica? É o prédio, é o condomínio. Quem é o responsável por, por, por esse paciente aqui? Normalmente, o pai, o responsável, é o síndico. É o cara que vai resolver os problemas. Ok, imaginemos que o médico seja eu. Então, estamos com o cenário voltado. Vamos continuar. Aí você me perguntaria, consulta médica, doente, e, e prédio, e condomínio, fica doente, eu responderia que sim. Observe essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem do edifício São Pedro, é, é, posicionado aqui é na beira-mar de Fortaleza, na área da praia do bairro de Iracema, praia de Iracema esse bairro de, praia de Iracema. Isso é um prédio que está neste momento desse estado. Observe a situação dele, a situação de o estágio dele de preservação. É crítico, dá para observar. Ok? Então, tudo indica que não vai muito longe, É uma grande reforma, se couber. Então, um prédio desse, eu olho assim como se ele estivesse morrendo. Ok? Aí você pergunta de novo, e um prédio morre? Eu responderia, morre. Verifique aqui. É um caso aqui, que nós chamamos de eutanásia, é o caso de um prédio que chegou a um estágio de falta de conservação, e isso, conservação é de responsabilidade do síndico também, além dos condôminos, que geram recursos para que ele faça os devidos reparos, mas se chegar um ponto em que essa, esse desgaste chegue a ser tão alto, então mais vale vender o empreendimento, vender e submeter o prédio a uma demolição. Então, nesse momento, esse prédio morre. Eu diria até que é como se fosse uma eutanásia. Mas o um prédio, um prédio desse, e eu gostaria que os senhores começassem a, a acompanhar esse raciocínio, um prédio desse, ele morre, mas normalmente ele morre sozinho. Guarde esse morre sozinho. Tá? Então, já digo é demolido, peça a peça, isso aí acontece muito. Isso também é uma imagem aqui no Mucuri, perto aqui da Praia de Iracema, no de Fortaleza. Então, aí, esse prédio morre. Ele é demolido, ele deixa de existir. Deixa de existir, é morrer. Outros casos aqui também acontecem. De repente, é um incêndio um prédio, e eu diria, eu até alertaria, que o que mais acontece que que gera incêndio em, em apartamentos são dois itens: curto-circuito, falta de manutenção. Circuito. Existe uma, uma rede de man... de elétrica dentro do prédio, que existe normal, então a falta de manutenção da rede elétrica gera curto-circuito. Existe também uma, uma rede de gás, distribuição de gás, a central de distribuição de gás, gás também provoca incêndio. Então há casos aqui em que o incêndio não é conseguido, não se consegue liberar o um incêndio. Então às vezes ele toma conta e o prédio acaba morrendo se revira escuros Então nesse caso aqui nós diríamos que teria um prédio desse teria sofrido uma AVC. Às, às vezes as pessoas sobrevivem e leva um. Uma pessoa que sofre a ABC vai ela. Tá? Então, é um outro caso também de morte do um prédio. Só ratificando aqui a resposta de que prédio morre sim. Ok? Existe esse caso aqui. Esse aqui é um caso aqui em Fortaleza. Eu também estou usando o exemplo de um morro. É lógico, é lógico. Aqui no bairro denominado é Dionísio Torres, esse prédio simplesmente desabou. Então, aqui, eu diria que foi uma VC fulminante. De uma hora para outra, as pessoas resolvem fazer uma obra sem alguns cuidados. Pessoas no, prédio, pessoas no prédio, de repente, eu vou até aproveitar, a síndica desse prédio aqui, no momento, estava no, 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 a, na, na garagem e faleceu ao psicólogo. Então, esse prédio aqui, simplesmente, Elisa morreu de forma, como a comparação que eu faço aqui, de uma DC culminante. Então, o prédio morre se Quer dizer o quê? Que a manutenção tem que ser feita. Não tem como. A manutenção precisa ser feita, porque a cobrança vem e vem mesmo, e não tem como fugir. É só uma questão de tempo. Ok? Então, vendemos a primeira parte aqui sobre a questão da sobrevivência do prédio, tratando -o como um ser vivo, Ok? Então, concluindo aqui, prédio morre-se. Mas quem é que tem que cuidar desse paciente? O síndico e os condôminos. Por que a parceria? O síndico, ele cuida, ele é a parte técnica, ele é a parte, a parte inteligente, a parte que toma as providências, mas para tomar providências, ele precisa de recursos. E quem é que gera recursos? Os condôminos. Mesmo que tenha equilíbrio, mas é sempre os condôminos. Porque o proprietário inquilino ele, ele age é, como se o proprietário fosse. Então é uma parceria. O prédio precisa ser cuidado. Aqui em Fortaleza criou-se uma lei, uma lei municipal obrigando, obrigando, periodicamente, esse, o prédio, todos eles, e aí com uma série de particularidades, serem submetidos a uma manutenção. E nós vamos falar disso mais na frente. Então. Quem cuida do, do condomínio, responsabilidade é o síndico, sim, mas os condôminos que geram ou devem gerar os recursos para a manutenção têm uma responsabilidade decisiva. E cabe, naturalmente, e aí entra por que contratar uma empresa, por que contratar assessorias administrativas, que chamam de administradora, exatamente para garantir ou fazer com que esses recursos sejam gerados. Inclusive, lançando mão de assessoria jurídica, cobrança. A cobrança, nós sabemos quem vai em condomínio, ela pode chegar ao ponto de o condomínio dispor do patrimônio do inadimplente. Aquele apartamento, a casos em que ele vai a juízo, e o proprietário, o condômino que não paga suas taxas condominiais ordinárias, às vezes fica sem prédio. Aí tem uma, todo um trabalho jurídico aí, naturalmente, mas é a saída, dada a importância de se fazer manutenção. Não pode, não convém que se deixe a, ao léu a manutenção. Ela precisa ser feita. Okay? Tudo no prédio, tudo. os ossos do prédio, que são aqui as ferragens, eles também se degradam. Também provoca o mesmo efeito que provoca os ossos fragilizados do ser humano. Mesmo efeito, tal e qual. Como é interessante. como a, comparação, né? a atribuição do síndico. A administração das áreas comuns. Precisamos guardar isso aí. O síndico não cuida de, de unidades privativas. Unidades dentro dos apartamentos dos moradores é de responsabilidade do morador. O que for, garagem, área privativa, responsabilidade do dono, do morador. Okay? É preciso ter isso com muita clareza, que as pessoas às vezes buscam recursos onde não tem recursos que lhes cabem utilizar. Ok? Vamos lá antes. Quem pode ser síndico? A gente pergunta aqui. Então, basicamente, três casos: O condômino, que é o mais cômodo porque ele é o proprietário, e um proprietário que se torna condômino e que faz um bom serviço, e aí tem uma grande sacada, ele preserva ou melhora ou valoriza o seu patrimônio. Às vezes acontece de um super apartamento dentro de um prédio maltratado, deprecia. Então, a pessoa, às vezes, erradamente, investe muito. O apartamento dele é um brilho grande, todo todo na fina flor. Mas o prédio, por fora, quando se olha, tem aquele aspecto ali de São Pedro. Ele perde dinheiro. A pessoa vai olhar o prédio porque, porque é importante é a morada. A gente chega no canto, a primeira coisa é a ver o prédio, ver a parte interna depois. Mas então, é importante e isso deprecia. Não é uma posição correta. O certo é fazer, o, o beneficiar as duas áreas e tratar das duas áreas. Ok? Então, é o mais comum. O inquilino, ele também pode ser, se aprovado em assembleia, a exemplo do próprio convômito, que também é submetido, ele submete à avaliação, o processo de votação em assembleia, então, ele pode ser eleito. Ok? Há, ah, sempre há algumas restrições. Aqui, lá em condomínio, a gente encontra restrições a inquilino Como é que se resolve isso? Reformando a convenção. Então, a convenção é que prevê, quem pode, quem não pode. isso que eu falei no começo. Ela define um bocado de coisa, daí a sua importância. Né? E nós temos no mercado hoje também o síndico profissional. Há momentos em que não tem nenhum morador interessado ou capacitado para administrar o prédio, para continuar como síndico. Ok? Então, no mercado já existe pessoas com experiência fazendo esse trabalho de síndico profissional. Eles, para, naturalmente, para que isso aconteça, ele submete um, 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 currículo, um currículo para a apreciação da Assembleia. A Assembleia vota e, se for eleito, ele, é, ele assume as prerrogativas do síndico, do condomínio, ok? Então, basicamente esses existem umas derivações estranhas aí que a gente vai pular, mas basicamente são as três formas de se eleger o síndico, ok? É o condomínio equilíbrio que mora lá dentro, é claro, e o síndico profissional é outra outra opção também para a administração do prédio. E quem pode ser conselheiro construtivo e fiscal que é o conselho de Conselho e fiscal tem dois braços O um braço construtivo ele é uma assessoria de orientação para o síndico, é aquela o tira dúvida é para quem ele submete as primeiras obras as obras o início da maior obra que tem que ser feita normalmente é o, o, é o travesseiro do sí ele apresenta reúne não é necessário nem fazer uma assembleia, mas ao quadro gestor ele pode se reunir e o síndico expõe ali as ideias, as opções, aquele planejamento. Ele vai ouvir pessoas, normalmente pessoas experientes, normalmente até porque quem pode compor o um conselho consultivo fiscal são os proprietários, só proprietários. Por quê? Porque pagar conta. Porque é o dono. Tá? O dono, o dono significa dono, é proprietário. Então, o Conselho Constitutivo e Fiscal é dotado de proprietário. Veja como é. O síndico? para ser síndico, não. Não precisa ser bom. Tem dois casos que não é. O Conselho Constitutivo e Fiscal tem que ser só proprietário. Ok? Então, é o caso. Essa diferenciazinha aí é bom guardar. E, diz alguém para mim, Deus zebra. Foi o que houve? Pai, foi indicado para ser síndico. Foi indicado? Beleza. E foi. Eleito, se ele disser foi, vamos embora, o que você vai fazer então agora, meu amigo? Está enrolado, como diz uma pessoa, um amigo meu, de lá, e rapaz, foi eleito, foi, está enrolado. Não, ele tem a oportunidade de fazer um grande trabalho, quer seja em prol do seu patrimônio, quer seja em prol do patrimônio alheio, e de fazer um nome, um bom nome, é sempre um bom nome que faz um bom trabalho. Okay? Então, o primeiro passo que eu recomendaria: conheça, está sendo indicado ainda. Só retornando um pouquinho aqui. Então, vai ser indicado, acha que você vai ser o, o, vai ser o, o síndico, poderá ser o síndico? Então, prepare-se para isso. Se você aceita a ideia, ainda não foi, mas aceita a ideia, só dando um passo atrás aqui em relação ao ponto que nós adiantamos aqui, ok? Então, primeira coisa, conheça o prédio por dentro e por fora. Então, é importante. Isso vai valer o síndico também depois de eleito, claro. Mas é bom saber onde está pisando. Antes de você abraçar uma causa, é bom saber onde é que está pisando, que causa é essa. Tá? Então, conhecer o prédio é uma forma de se orientar como é que a gente conhece um prédio por dentro. Pela convenção. Você lê a convenção, nela a convenção descreve. Ali lá. Prédio é dotado de tantos apartamentos, dotado de escada enclausurada, é vamos lá, casa de bombas, central de gás, e vai descrevendo tantos níveis de garagem, tantas garagens, e já, no caso, já discrimina quem são os proprietários. Então, você conhece o prédio por dentro, lendo a convenção. Tudo bem, depois vai checar, caminhar no prédio para conhecer em loco. Tá? E por fora? Como é que você conhece um prédio por fora? E eu, eu tive uma fase na vida aí que eu tive um curso de encarregado de eu dava treinamento Para encarregado de economia e gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Você conhece o prédio por fora, lá no meio da rua? É lá na esquina que você vê se o prédio tem roupa estendida, aí vai que vai mexer com a regimento de se tem roupa estendida. É lá que você vai ver se tem para pára-raio quebrado. É lá que você vai ver se não viu, pelas quedas. É lá que você vai ver comprometimento de revestimento, pastilhas, cerâmicas caindo, que é um problema seríssimo. É que é uma cerâmica no prédio que cai, ela atingindo alguém, é muito forte, é muito perigoso, é danoso ao extremo. Então, de fora é que você observa. Você vai ver lá de fora o que é mais? Você vai ver placas, anúncios, que normalmente é proibido usar a fachada do prédio para este síndicos, é de lá que você vê. Se você não para no meio da rua, não vai para a esquina o síndico ou o plantio encarregado ele não vai olhar o prédio de lá, ele não vai verificar isso. Então, o prédio ele tem que ser observado tipo de E outros itens, problema de pintura, quando não é revestimento cerâmico, está bem a pintura, está feio. Então, é de lá que você vislumbra o, o aspecto físico do prédio. ok? A outra forma do prédio a ser conhecido eu chamo de as do prédio. Aquilo que está por dentro, que está abaixo, que está no corpo do prédio. E lá, o que, que nós temos? Nós temos ferragens nós temos infiltrações, então acontece muito isso aí. isso aí. E as empresas do prédio, você consegue fazer através de uma coisa chamada inspeção predial. É a contratação de uma equipe de engenheiro normalmente fazendo parte disso aí. Obrigatoriamente, dependendo do prédio. Se é um prédio pequeno, não tem muito problema. Mas um prédio médio que tem elevador, que tenha... Gerador. Normalmente, aí já precisa de uma equipe completa. É um engenheiro civil, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico, porque cada um tem a, a sua parte, a parte do prédio referente à sua especialidade. Então, cada um vai faz um laudo, que é um laudo de inspeção predial, e apresenta. a um custo, e não é barato, mas não é todo dia que ele tem que ser feito. Então, há um custo. Então, essa inspeção predial, no caso de Fortaleza, existe uma lei aqui, que eu até coloquei aqui, 9.913 16 de julho de 2012. Então, nesse período aí, depois de algumas ocorrências do tipo que eu mostrei aqui, então, foi a prefeitura aprovou uma lei dessa aí, para que fosse cumprir determinado período, a cada cinco anos, a cada três anos, de acordo com a idade do prédio, de acordo com a idade do prédio, o tempo. A frequência diminui, Quanto mais novo, tempo maior. A proporção que o tempo vai passando, aí a frequência dessa inspeção predial ela é, é feita. Aí, nesse caso aí, é o um síndico, na mão, aí ele vai ter o que fazer. Ele vai ter todas as obras a serem feitas na mão. Aí é uma questão de planejamento. Planejamento, inclusive financeiro. Fazer, gerar, gerar a verba. E não se gera verba no condomínio. Metais do condomínio não se gera apenas com taxa condominial ordinária. Entra muita coisa aí. Para gerar recursos, aí a gente entra numa outra área do condomínio, você gera recursos em condomínio e um ajuste, um reajuste de taxa de condomínio, que é a coisa mais antipática que tem no prédio. Mas você gera recursos com, com eliminação de excessos, despesas que podem ser evitadas. Hoje eu ouvi uma, um comentário também de alguém que recebeu o um pôster tratando sobre isso aí. Então, é, você gera, gera recurso através de taxa extra? Sim. Existe uma coisa, uma arrecadação que é permanente no, no edifício, basicamente em todos os edifícios, que é, é fundo de reservas, e esses recursos devem ser preservados sempre a parte Jamais misturado com arrecadação corrente, que é através de taxa extra. Então, sempre a parte, esse fundo de reserva já vem classicamente na Convenção, que deve ser guardado numa conta à parte, sobre a vigilância, o controle do síndico, mas não à sua disposição para utilização. Normalmente, para utilizar, ele tem que recorrer ao, ou a uma assembleia, ou uma assembleia para poder utilizar, justificar o porquê da utilização ou, às vezes, a prédio também, as situações em que ele, numa reunião com o quadro gestor, com o conselho consultivo e fiscal, ele pode fazer isso aí. É possível, sim. Ok? Então, depois de conhecer o crédito, entrou mais em treino do crédito, foi inspeção, foi ideal. Agora é fazer a obra É importante conhecer também. Para você que está entrando, de repente, vai ser cinco pela primeira vez. Então, é importante conhecer o esquema. O script da administração condominial, O que é que tem? Como é que se administra? Então, existe uma série de coisas aí. Normalmente, o organograma, aí onde entra o um planejamento documental todo. Isso aí. Tá? Então, existe uma, uma, uma cultura disso aí. Tá? Você vai lidar com o quê? Com assessorias. as empresas de assessoria. Claro, o prédio precisa de energia elétrica, precisa de, de água, precisa de telefone. São então, assessorias. São concessionárias. Tá? E as assessorias com essas empresas. Uma vai cuidar do gerador, outra vai cuidar de bomba, outra vai, vai cuidar de, 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 de é, circuitos elétricos, é, controle de acesso de veículos. E é uma série de empresas que CFTV, TV, academia, então tudo, são vários serviços que são prestados. aí. Então, o candidato a síndico ou síndico posterior, ele vai lidar com isso. Okay? vai lidar com a mão de obra, funcionário, prédio, velador, porteiro. Normalmente, há modalidades em que o síndico contrata os seus profissionais. Ele fica como funcionário do prédio. Mas hoje há um sistema, há um sistema de locação. Okay? Essas empresas de assessorias elas fazem locação de mão de obra. Então, é muito mais comum e vantajoso. Por quê? Você tem um órgão porteiros, por exemplo, funcionário do prédio, um entra de férias, você tem que ter uma reserva. Se um, é, de repente, sai por algum motivo, precisa ser substituído, a empresa de assessoria, locação de mão de obra, ela tem peças de reposição, tem uma pessoa de peças, deveradamente. Mas ela já tem profissionais em estado de reserva, pronto para substituir aquilo ali. Então, não vai ser só uma questão de custo. Normalmente já vem no contrato isso aí. Mas então isso é feito de uma forma mais dinâmica como se trata de uma assessoria. Há um custo maior, tá? mas há esses problemas que ficam com dificuldade de ser resolvido. Ok? E nós temos, naturalmente, dentro dessa burocracia toda, essas empresas todas que vão circular no condomínio, à exceção das concessionárias, essas prestadoras de serviço, essas empresas são mediante... Elas entram no condomínio mediante contato. O contrato vence, o contrato é atualizado, tudo isso tem que ser administrado, ok? O mais importante que eu diria, você vai assumir um condomínio, dos mais importantes, situação financeira. Então, normalmente, a situação financeira, ainda mais nos momentos de hoje, ela requer muita atenção. Então, é preciso ter muito zelo, muito cuidado, tratar com muito carinho essa parte financeira, ok? E que, que, qual é a melhor relação? É a melhor relação que existe com relação a finanças, é aquilo que nós chamamos de relação custo-benefício. Okay? Adequação de custo-benefício. Okay? Não é o mais barato. Dificilmente vai acontecer a melhor opção é a mais barata. Não. É o mais barato, até mas com qualidade que justifique. Ok? Então, é uma situação que nós vivemos aí. E, naturalmente, a eliminação de insetos é, é grandiosa contribuição. Então, às vezes, há gastos desnecessários, Energia elétrica, é gastos gasto demais. É, são subsolos que passam o dia todo sem necessidade. Luzes todas acesas. Eu recebi um condomínio com luzes acesas 24 horas por dia e tive a oportunidade de instalar sensores de uma forma alternada, bem planejada, de forma que uma luz só é acionada quando há necessidade entendeu? Então, tudo isso é planejamento, tudo isso é administração, ok? E nós chegamos aqui, dentro dos nosso, do nossos conhecimentos, nossa necessidade de conhecimentos, nós chegamos aqui à função do Conselho consultivo Fiscal. A função do Conselho constitutivo Fiscal, ele já diz né? É consultivo, o um braço consultivo, da assessoria ao síndico, esclarecimento, ao cíntico, tirar dúvidas, Okay? mais de uma cabeça pensando sobre um assunto, tem uma chance de acertar, e o gasto fiscal. Olhar se, círico, se os gastos estão sendo feitos adequadamente, isso aí normalmente isso vem através de um balancete que é a empresa de assessoria, e aí casa uma coisa a outra, ela faz esses balancetes, e o conselho consultivo fiscal ele recebe e vai verificar as contas, se estão de acordo. Se o síndico está pagando devidamente, Conforme a lei exige tudo com a sua documentação é, respectiva, é, nota fiscal não se admite compras hoje que não seja através de notas fiscais, o ponto fiscal também, ok? É, que haja um recibo, que haja uma uma cotação de preço é importante para poder normalmente os conselhos fiscais eles exigem pelo menos três pelo menos três orçamentos para que seja escolhido o melhor, e repito, não é o mais barato. Infelizmente, tem pessoas que opta pelo mais barato, às vezes vai pagar duas vezes o mesmo serviço. Ou faz e vai repetir, ou então vai ter algum problema lá na frente. Ok? Então, isso aí é feito. É clássico, não convém fazer despesa sem nota fiscal. O mais claro, até o orçamento incluído no balancete, dá mais clareza. Isso melhora a sua imagem de gestor. Dá a impressão de maior honestidade nesses números. Quando a gente lida com o dinheiro dos outros, é é um problema. Isso é isso. Então, quanto maior a clareza, maior o conforto. Não pode poupar. Não pode economizar em clareza financeira. Infelizmente, nós temos um mundo que a esperteza está espalhada por aí. Então, é mais que mais fácil é você já começar que vai ser um síndico, já começa a fazer da sua parte. Em vez de vir a cobrança de lá para cá, você já joga daqui para lá. Okay? Isso fica muito mais cômodo, me dá conforto. Okay? Então, vamos continuar. Segundo passo, depois de tudo isso que eu falei aqui, valorize a sua boa imagem. Não economize, não economize em clareza. Não economize em clareza. Valoriza o seu patrimônio. Você, quando faz um, uma boa obra do prédio, você está valorizando o seu patrimônio, o seu apartamento, que vai ser observado. Essa área comum, né, que é do prédio, vai ser observado também quando alguém vier cobrar. Ah, o preço é bom, tá, o apartamento está bonito, mas como é que está lá fora? Aí, na hora, você perde dinheiro. Se for um condomínio. Ok? O síndico, fazendo bem feito naturalmente, ele vem é a mercado, é claro, vem a, a formação anda muito rápida. E as coisas boas, às vezes, nem andam tanto, mas as coisas ruins que, eventualmente, a gente faça tem uma velocidade incrível. Ok? Continuando. Lembrete cruel. Falei em arrecadação financeira para pagar as contas do condomínio. Lembrete cruel. Condomínio que não arrecada o necessário está a caminho... Da portaria virtual. O que é portaria virtual? Já espalhada classicamente no país. Então, é um sistema de controle de acesso. Pessoas que moram no prédio sem dispor de um porteiro. Então, não há porteiro. Então, de repente, você recebe uma chavezinha, um dispositivo que abre o portão quando você chega. Okay? Bonitinho aquilo ali. Mas você é quem vai abrir. Não vai ter alguém ir lá no seu apartamento e entregar uma encomenda que chegou, quer seja comida, correio, o que seja, entendeu? Não vai ter. Você vai ter tão perto de esporidade. Mas economiza-se recurso. Ganha-se caixa. Então, é uma forma de redução. Então, o quando ele deixa de arracadar, ele vai para esse caminho. O que quer dizer isso, senhor? O que está dizendo isso aí? Porque antes que isso aconteça, procure equilibrar o condomínio que liga as contas do condomínio. Porque é... Ainda há muita gente que reage a essa modalidade. As pessoas estão acostumadas a ter um porte, a ligar para alguém que vai chegar, alguém deixar levar, tudo isso aí. Há muitos condomínios funcionando com porta virtual muito bem obrigado. Mas essa transição ela é complicada. E a comodidade não tem como fazer. É, realmente é menor. Ok? Então não arrecadar ou deixar que o condomínio dispare um valor de uma taxa condominial ordinária, se não houver necessidade, é ruim. Isso aí pode perder regalias, pode perder comodidades. Ok? Vamos lá, pessoal. Aproveitando, vamos fazer aqui uma turminha aqui do time dos nunca. Guardem isso pelo amor de Deus. Síndicos, candidato a síndico, nunca misture o seu dinheiro com o dinheiro do condomínio. Nunca. Nunca meta a mão no bolso para pagar uma coisa de qualquer que serve para depois e de fazer a restituição. Você pode fazer tudo bonitinho, mas alguém vai ver, vai ver lá, que você, na hora de restituir, você usou o dinheiro do condomínio. E a impressão que vai dar é que você usou indevidamente, para dizer outra coisa. Então, meu amigo, se você precisar, vai achar que sempre precisa condomínio. Existe uma coisa chamada fundo de caixa. É um recurso que fica é, sacado oficialmente com o Estado aprovado em assembleia. É usado recurso pequeno, condomínio médio que eu moro, condomínio médio de 40 unidades ou até 100 unidades por aí, que não seja uma coisa tão, tão exorbitante. Ok? Normalmente, um, tem um custo pequeno. É uma lâmpada que queima. É uma torneira que quebrou alguma coisa desse tipo. Um, uma água mineral que tem que comprar para o porteiro beber, para a portaria, está sem água lá. Como é que vai comprar com nota fiscal? o um negócio desse. Então, o fundo de caixa, esse recurso é em espécie, ou fica com o síndico, ou fica com um encarregado de condomínio, que chama, indevidamente, de administrador, Encarregado de condomínio, e há administradores, e condomínios grandes, há administradores, e até mais que isso. Mas na maioria dos casos, se chama de administrador é um ex-porteiro, normalmente um ex que se mostrou muito eficiente no manuseio e no trato das instalações do condomínio, então ele é contratado como encarregado, é como se fossem os braços do síndico enquanto o síndico está cuidando da sua vida. É como se fosse os olhos e os braços do síndico no condomínio, enquanto o síndico está cuidando da sua vida particular, no trabalho, tomando decisões. Ok? Então, esse homem fica com esse recurso. Então, a promoção vai queimou, queimou uma lâmpada, ele vai com final do mês, planilha com o saldo da conta, do fundo de caixa, e isso vai para o balancete. Ok? A pessoa, aí a empresa de assessoria administrativa, ela faz lá o balancete, bonitinho, se tem, se sobrou recursos, completa, ou se não usou, repete, continua. Então, isso é uma, é uma estratégia para evitar manipular dinheiro, misturar dinheiro pessoal com dinheiro de economia. É ruim, tá? Nunca decida a revelia da legislação. Tudo que tiver que fazer, olha, está previsto. Vou fazer isso. Está previsto na convenção Está previsto no regimento interno? Então, se não tiver previsto, toda a convenção normalmente isso. Aquilo que não tiver previsto, reunir o quadro gestor, o conselho fiscal, e tomar a decisão. Ok? Sendo honesta, vai. Porque é difícil perder tudo. Ok? Nunca opere sem orçamento, recebe nota fiscal. Porque é uma daninha que a gente vai batendo. Nunca faça gasto, despesa sem ser com esses três itens, preferencialmente. Mas a nota fiscal... Ainda é passa. Mas o ideal, em nome da lisura, é que faça a operação completa. Não leve o condomínio para a sua residência. O que é isso? Documento do condomínio. Balanceio na sua casa, guardado no seu escritório. Outros documentos, quaisquer, você leva para lá, agora ah, vou guardar lá. Atas. Vou guardar os balances, guardar as atas. A parte de água fica mais próxima. Aí, quando passa o condomínio, esquece. Esquece que possuía isso na sua casa e o condomínio perde. Acaba perdendo documentos, memórias importantíssimas, ok? Do condomínio. Bom, o que mais nós temos aqui? Nunca faça de um condomínio ou morador um prestador de serviço. Não contrate, não contrate, nunca contrate, um condomínio ou um morador para prestar serviço para prestar serviço no condomínio, ok? Isso nunca vai dar certo, porque no final, quando alguém se sentir prejudicado, aí deixa ele de... aí ninguém sabe mais quem é quem, ninguém sabe quem é o prestador de serviço, ninguém sabe quem é o o condomínio, ok? E não, nunca dá certo isso aí. então evitar, tá? Vamos evitar, vamos continuar, pessoal, aproveitando de novo, Vejam só as novidades que aparecem no mercado. condomínio Condomínio. Tem personalidade jurídica. Que é o CNPJ. E, como tal, tota as condições de dispor de uma conta bancária para guardar, para administrar o dinheiro do condomínio. Ok? Então, já surgem no mercado algumas empresas com o título de administradora que começa a evoluir daqui a pouco ela leva ela leva os recursos para a sua conta já que eu sou administradora mesmo então esses recursos as taxas condominiais ordinárias podem ser depositadas na conta da empresa e deposita e aí começa o problema ou pelo menos ao semeio de um problema para frente Ok então é preciso ter muito cuidado com isso tá vamos lá e Acabo de ser eleito, diz agora o meu amigo, lá, é? que conversava comigo. Acabo de ser eleito. E agora, o que eu faço? O que eu digo para ele? Bota aí na ata, menino. Sei lá, o secretário lá fazendo a ata. Bote aí na ata. Primeiro, eu quero uma assinatura compartilhada. Tem que assinatura compartilhada. Não apenas eu vou assinar os cheques, que foi o caso não tem mais, mas não apenas eu vou assinar ah, o pagamento. Do, do, do aplicativo da, do banco, normalmente agora é assim, não apenas eu. Eu vou querer que alguém assine comigo. para quê? Alguém que vai verificar, que vai ser a minha... Não, não é o meu vigia, é a minha testemunha. Entendeu? Então, essa pessoa normalmente, alguém do quadro gestor, ok? E quem são essas pessoas? Normalmente um subsídio, normalmente um presidente do conselho consultivo fiscal. Ele assina comigo. Mais radical ainda seria eu, fazendo, levando, deixando que ele que ele, ele, monitore, que ele administre ali, nesse exercício, ele administre a parte do Ok, Você lança, eu olho, mas o físico nunca pode deixar de olhar. Tem que estar tá sempre sob o seu controle. Mas ele pode deixar. E eu fiz isso muito bem. Então, quem lança, mais ele de que eu. E eu cuido das obras porque a experiência do síndico normalmente para fazer obras é grande, ok? Então você fica mais confortável. Então assim, em conjunto com alguém, jamais haverá um momento em que o síndico vai estar movimentando a conta sozinho. Não tem margem. para Então é uma forma de você se preservar, okay? E já investir na lisura é muito mais fácil, ok? Funciona muito bem. Sistema de aplicativo bancário, exatamente o que eu falei agora, é uma forma onde você utiliza esses aplicativos e de uma forma compartilhada. Porque ainda tem, às vezes, uma menina, uma menina, um funcionário da empresa, que faz o lançamento. Aí, um e outro assina, mas, normalmente, há casos em que alguém tem que lançar. Eu acho que o cítico deixando essa parte para alguém, isso vai dar uma certa condição... Vai melhorar a sua imagem com relação à lisura. É importante. Não basta você ser, ser honesto nesse mundo. Você tem que provar de toda hora, todo instante, continuamente, de que você não precisa de, ou não tem essa tendência de dispor daquilo que não lhe pertence. Ok? Nada de cartão de crédito. Cartão de crédito tem é um problema. Paga na função crédito, depois pode cancelar. Isso já tem um problema. Ok? Então, a melhor forma que vem, a meu ver, é o sistema de aplicativo bancário. Então, o banco só aparece isso aí. Então, no celular, faz pagamento. Se um, um lança, o outro confirma e vê se vice-versa. Ok? E vai muito bem. Obrigado por aí. Importante. É o um clássico. É o um clássico que... O alívio financeiro, a compensação que um síndico normalmente dispõe, é isenção do pagamento da taxa condominial ordinária. Então, isenção do pagar a taxa. É normal. Mas a casos de condomínios com a quantidade de trabalho maior há casos em que o síndico, isso pode expor de um incentivo financeiro. Ok? A casos, mas um condomínio que não está, não está bem das pernas ou que não tem uma arrecadação tão pomposa, okay? dispor disso aí, além da taxa de condomínio, muitas vezes pega mal, é ruim. Eu já vi casos de síndico até renunciar. Condomínio tão mal equilibrado, tão ruim das pernas financeiramente, tão ruim, que o síndico administrou isso aí renunciando à taxa condominial ordinária. E há muitos casos por aí. Ok? Mais espírito de contribuição que esse aí é realmente uma coisa marcante. Okay? Não estou incentivando, estou lembrando, tô só lembrando que há casos desse aí de condomínios que não recasam o suficiente. Normalmente condomínios que detêm poucas unidades, porque há poucas pessoas para fazer o, a cotação, a distribuição da casa. Tá? Então, há casos também desse tipo. Bispo quente da Convenção. Quem é que faz jus a incentivo financeiro? Classicamente só. classicamente só o síndico. Quer dizer o quê? Conselho Fiscal, classicamente, é atividade não remunerada. Subsídio, classicamente, é também atividade não remunerada. Normalmente, a remuneração é do síndico. Mas aí, Silvio, é possível dividir, por exemplo, é, desde que seja na, na, na eleição e já seja aprovado na Assembleia de Eleição e custe na ata. É, depois de um acordo, é claro. O, o candidato a síndico, ele concordando com isso. Com isso, então, já divide lá, aí tudo bem. Eu já participei de uma situação dessa com eu era, eu era o um subsíndico. E o síndico ele propôs isso aí. A gente sabia quem quem ia correr atrás era eu. Então, a gente, ele propôs, foi para a ata e será feito. Agora não pode fazer isso, não convém que faça isso depois que o que o barco começa a navegar. Depois aí negociação aí fica ruim. Fica ruim. Por quê? Porque não é remunerado. Mas aquilo que for aprovado e chegou a um consenso em assembleia, ficando registrado em assembleia, é possível, sem problema nenhum. Ele esteja na ata. Ok? Custar na mesma ata, ainda. e fui eleito, agora na mesma ata. Postergação do realinhamento da taxa condominal ordinária, aqui é clássico. Normalmente, a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, normalmente ela trata de prestação de contas, realmente da taxa de ordinária e o, a previsão orçamentária. Normalmente, são três itens que trata a convenção. Então, mas como é que o um síndico que vai assumir o condomínio, ele não conhecia, por exemplo, a parte do quadro gestor, como é que ele vai saber qual é a real necessidade de preço da taxa com ordinária. ordinário. Simples, faz a faz o. enumera as despesas, os contratos, os gastos, compras, e faz, tira uma média, vende por dois. Mas às vezes isso não basta. Às vezes isso não basta, porque há emergências, há ocorrências, imprevistas, e isso aí faz uma diferença. Ok? Então, o clássico é que o síndico. Eleito, ele deu um tempo, 15 dias, para fazer um levantamento com o seu controle, com a sua visão, e depois ele propõe esse realinhamento, realinhamento, se houver necessidade. Há casos em que não há necessidade. Bom, mesma coisa para a previsão orçamentária, que também é clássica, que seja aprovada na previsão orçamentária. É o desembolso do síndico. Aquilo que ele poderá gastar ou não, também é aprovado na Assembleia que o elegeu acredito que ele pode propor, e a Assembleia é que decide. A Assembleia decide tudo. Inclusive, casos, sabe-se que deliberações de Assembleia supera até o que tiver previsto, item a item, no Código Civil. Por quê? Porque é decisão da comunidade. É a decisão dos moradores. Eles optaram por isso. Então, aí, possa valer mais. Então, a previsão orçamentária também acontece de o síndico deixar para depois, fazer um levantamento, bom, aí é, volta numa assembleia para propor. Ok? Mais vontade. Instituição de um fundo de caixa. Fundo de caixa, eu já falei aqui, é aquele dinheiro em espécie que fica, fica na mão do síndico ou do, do encarregado do condomínio, para que ele disponha de pequenos pequeno recurso, pequenos recursos tá? para fazer frente a pequenas despesas. Custar fundo de reserva. Fundo de reserva é clássico que já venha também no, na convenção. Então, é clássico que já venha. Esse fundo de reserva, eu já falei antes, mas vou repetir. Esse fundo de reserva, ele é utilizado sob determinadas condições. Normalmente, numa conta à parte, não pode misturar, isso sempre. Numa conta à parte, normalmente e sempre, a, sob a administração do síndico, mas sem que ele possa utilizar não podem usar o fundo de reserva por si só, okay? Então e, fica, e a, a utilização é condicionada normalmente ou a uma assembleia ou mediante autorização do, do conselho fiscal, tá? Com a ressalva de que em caso de emergência ele se abre uma possibilidade para o síndico utilizar e depois fazer a recomposição ou convocar uma assembleia rapidamente para acertar essas contas, mas o fundo de reserva é um recurso que já vem na convenção e é tratado a parte, ok? A parte não pode utilizar suplemento misturar com o um fundo de caixa é uma conta a parte, não é a mesma conta onde fica a taxa mundial ordinária. Taxa extra é um recurso que é normalmente aprovado quando se precisa fazer uma obra planejada normalmente, então se faz uma assembleia e a assembleia pode ouvir e aprovar ou não uma taxa extra. E essa taxa extra vai para uma conta parte também para cumprir uma finalidade. É uma taxa extra para fazer uma obra X. É ali que vai. Encerrou a obra, encerra a taxa extra. Então, por aí. Diferente do fundo de reserva, de reserva que ele é permanente. Importante também, naturalmente, vou receber o condomínio, bote aí, cadê o extrato da conta corrente? Bota aí quanto é que tem na conta corrente. Porque quando eu for entregar, isso vai ser uma referência. Então, também constar nesta ata de eleição, qual era o saldo da conta corrente. Okay? Tudo isso, esses saldos, do dia de hoje. Do dia em que o cidadão está sendo eleito. ok? E isso vai ficar na ata, é um documento para ser visto lá para frente. Continuando, que engorda o gado é o outro do dono. Controle financeiro, síndico na sua mão, sempre. Por quê? É você quem vai responder pelo dinheiro do meu e por tudo mais que acontecer. Ninguém mais. Somente o síndico. Demais. se sentar na cadeira do síndico e já houver alguma pendenga jurídica em andamento, a pendenga é sua. Pode, pode, pode acreditar. É o síndico, é o representante. Vai para uma audiência, a juíza ou juiz de novo, representante do condomínio, a minha frente, por favor. Então, às vezes, acontece. Fala, não, eu sou tô aqui, sou, sou um subsídio, e tal, tal, tal. Muito prazer. Prazer em conhecê mas eu pensar dispensado. E assim para os demais que vai. Ele, quem fica sentadinho lá na cadeira, lá na frente, à frente lá do, do juízo ou da juíza, é o síndico. Ok? Não confunda dar parecer com decidir conselho fiscal emite parecer e lê o balancete Verifica, faz a verificação do balancete depois preferencialmente no próprio balancete em algum ponto ali tem um espaço normalmente se não tiver crie um ok crie um espaço e emita o seu parecer sobre as contas do condomínio conselho fiscal não aprova o balancete quem aprova é a assembleia ok então, o parecer é considerado no dia que vai para a Assembleia. O parecer está ali, mas quem decide é a Assembleia. Quem é a Assembleia? Os moradores, os condôminos, Ok? Assessora com administradora de condomínio. Assessora é uma coisa, a administradora é outra. A administradora só há, essa figura aqui, se o síndico for uma jovem senhora ou uma senhorita. Aí é quando a administradora. Ok? Neste caso, no universo do condomínio. Ok? Então, a empresa que, que mediante contrato, faz essas, esses teores, essas, essas administrações, esse serviço administrativo todos, ela é uma empresa de assessoria administrativa, não é administrador. Administrador foi encarregado do condomínio. Aquele camarada lá do que conhece tudo, o síndico contrata, deixa ele lá com a o fundo de caixa na mão, ou coisa parecida ou não, ele mesmo segura isso e resolve. Tá? Então, aquele camaraderia é o encarregado do condomínio, tá? Não é administrador. Administrador é um curso superior, é uma especialização, é uma, é uma, uma formação universo um um nível superior, okay? que tem um teto salarial específico. Não é o caso de um ex-porteiro é, ou coisa do tipo, que faz aquele serviço e já faz, para, para, já faz, passa a fazer juiz ao título de administrador. Não é isso. Ok? Primeira oportunidade. Primeira oportunidade que você tem. Fez tudo isso, deixou para lá. Reunião no conselho Então, fui eleito, exigi tudo isso aí, que bote o saldo da conta, fundo em reserva, tudo isso aí tá bonitinho e tal. E já bota na minha cabeça aqui. Primeira oportunidade. Que eu tiver Na hora que eu tiver as minhas respostas sobre o que eu estou recebendo, reunião do quadro gestor. Beleza? Na reunião do quadro gestor, distribuir cópia da convenção e do regimento interno. Grande sacada. Distribua para cada um. Mande um recado para cada um. Qual é a sua função? E lá vem escrito. Então, a minha função é essa, essa, a do síndico é essa, e essa, e essa. E fica tudo claro. Cada um vai saber o seu papel, porque é muito comum. Só o síndico que responde pelo condomínio, inclusive criminalmente. Mas, para mandar outras pessoas, querem, ao invés de dar um parecer, dar uma sugestão, muitas pessoas, muitos componentes, muitos integrantes de quadristor, esquecem uma decisão. E aí fica ruim. Você vai responder por decisão que o terceiro tomou. É ruim, não funciona. tá? Então, de logo de presente uma cópia Tá? Do, da Convenção do Regimento Interno. Se tiver do outro, também. Anunciar um cronograma de obra. Você já foi estudar, já deu tudo, já leificou. De repente, já havia sido feito um laudo de inspeção federal. Você já sabe quais é o do prédio, o que, é que o pai está precisando. Então, tem problema ali, falta uma bomba que queimou, tem fachada, tem... Cerâmica caindo. Então, você já anota, escrever para não esquecer. Anote, crie um calendário, um cronograma daquilo que tem, que já está, que, que tem que ser feito, mas que vai ser, vai sofrer adição Lá na frente vão aparecer outras coisas. Coloque ali. Controle sempre numa agenda aquilo ali que tem que ser feito, que tem que ser feito. Ok? Então, trabalhe sempre com isso. Contrate, se não tiver, uma assessoria jurídica. Uma coisa é você cobrar uma coisa é o você cobrar um inadimplente através de um de uma, de uma um documento está oficial. Então, é uma coisa, é diferente. Você cobrar através de um advogado, de um assessor de advogado, é uma coisa. A outra coisa é você telefonar, para dizer, você encontrar o elevador e dizer, assim, falta pagar a de condomínio, isso dá confusão dá antipatia, acaba indinizado. Então, assessoria jurídica, o que tiver a ser feito, faça a assessoria jurídica. Então, você entra sorridente, ou a e botar lá para o advogado, doutor cobra, tem que cobrar. Por quê? Vai é faltar recurso. E daqui a pouco os demais vão ver que há inadimplência e continua a inadimplência, aí começa a cobrar do SIM. Aí a cobrança tem que ser do SIM. Então, para que isso não aconteça, faça. Quem paga um, quem não paga um, não paga dois. Quem não paga dois, não paga três. Então, essa provância é normal e deve ser feita, sim. E depois, na hora de cobrar aí as flexibilidades, ah, vamos cobrar, dispensa juro juros, pô, ah, por causa de uma besteira, às vezes, não se deixa de receber dinheiro, a meu b então é melhor, dinheiro menor na mão do que o maior, só todos sabem. Então, isso aí vai depender muito da administração, né? vai ter Vai depender muito do, da cabeça das pessoas, do síndico, e tudo. Mas que tem que cobrar, tem. Porque senão depois está lá em cima, aí fica ruim. E há casos aí doitios. Ok? Faça um inventário. Tudo que você recebeu. Se você não quiser, provavelmente, provavelmente, o condomínio vai perder. Provavelmente vai perder. Então, anote, faça um levantamento de tudo que você recebeu. O que você comprar, insere nisso, entregue dá um, um inventário desse com a organização toda feita. Redializar, morro de medo, quando eu vejo o redializar economia. Eu não aconselho, vou deixar, vou deixar na, 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 na margem do aconselhamento, não aconselho, sim, de participar. Porque já é muita coisa, é muito trabalho, e infelizmente, algumas pessoas misturam o problema pessoal com o problema funcional. Isso não é bom. Estou dizendo que tem que proibir? Nem pode proibir. Faça quantas redes de WhatsApp quiser. Grupo, se quiser, à vontade. Não tenho nada a ver com isso. Ok? Mas o síndico participar de rede de funcional, de rede de condomínio, está isso aí? É ruim. Porque o assunto não vai se restringir às atividades legais. Então, vai dar aborrecimento A meu ver, repito, então, às vezes, é muito melhor, muito melhor que uma rede dessa aí, aquela velha caixinha de surpresa. Caixinha de, de informações. Caixinha de surpresa, não, de informações. no então, cantinho quem tem a sua sugestão, passa lá, escreve, coloca lá. síndico vai e olha, se achar que deve responder ou providenciar ou chamar a pessoa para conversar, faça. Se não, fica para lá. Síndico! compartilhe as informações, discuta as informações, mas não esqueça de uma coisa, quem decide é você. Por uma razão muito simples, quem vai responder, vou repetir, inclusive criminalmente, é você. Não é o doutor Justiça, o senhor subsíndico, presidente do Conselho Fiscal, nem é ele, não. É você. Então, assuma, segure aquilo que é de sua responsabilidade. Pode jamais esquecer. Faça uma ata de toda reunião decisória, principalmente referente a finanças. Não custa nada. Reunião, conselho, quadro gestor. Vamos decidir, vamos comprar isso, isso e tal, que depois você vai poder executar. Faça uma Faça uma ata. Ok? E todo mundo assina. Bonitinho. Mande registrar em cartório. Bonitinho, tá? Guarda. Não esqueça disso. Beleza? as prioridades sempre assim. Então você tem a lista do que você precisa fazer. Então você ele procura eleger as prioridades e dentro dessa eleição de prioridade tem umas coisas que são clássicas. No condomínio eu digo sempre que na área de saúde nada pode no na nosso corpo, na área da nossa vida nada pode perder para saúde, nada pode perder para saúde. Na esfera de condomínio eu digo que Seguro, não pode perder para nada. O que for segurança, não pode perder para nada. E dentre eles, o tal do seguro obrigatório, que eu já vi pessoas sugerindo cancelar seguro obrigatório. Queima um elevador, uma infiltração num charque desse de condomínio, como aconteceu agora aqui no meu condomínio, desce uma água, estragando móvel, aparelho com tudo, quem vai pagar? Só o seguro. E um seguro, seguro. Ok? Então, já é pré-aprovado. Seguro, obrigatório, já vem na comissão pré aprovado fechado. Então, três orçamentos. Escolhe a melhor relação custo-benefício. Faça-se acompanhar da, do seu quadro, do seu quadro gestor, da, no braço, no braço de pareceres. E tome a decisão, mas não deixe de fazer. Rota de fuga é outra coisa importante. Rota de fuga começa lá em cima no, 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 na laje de segurança e vem por escada de segurança ou, ou enclausurada e vem, e vem mexendo com iluminação e vem mexendo com limpeza. O pessoal muitas vezes usa a escada enclausurada ou a escada de emergência para depósito, dá um incêndio, alguma coisa, precisa, precisa evadir e não consegue não consegue porque está tudo escuro, porque está cheio de lixo, porque... E aí, fica... aí dá um problema. Okay? Então, isso, mim, ao meu ver, é prioridade Primeiro, até brinquei. No último condomínio que eu assumi, até brinquei. Digo, Olha, por que aqui? Vamos brigar lá no meio da rua, mas vamos sair do prédio cada um tá? Então, não pode perder. Então, nós temos aí nessa, nessa linha, nesse, nesse ambiente. Então, seguro obrigatório, eu falei, rota de fuga, tá? começa lá em cima, laje de segurança, às vezes a uma loja bonita, a pessoa quer fazer uma churrasqueira, aí tem um incêndio, aí o resgate não consegue agir. Então, a loja de segurança, esse cara Pau então, eu falei, revisão do sistema de combate a incêndio, tá? Tem que olhar isso aí, tudo. Revisão do sistema elétrico, que dá mais incêndio em prédio, é circuito elétrico e gás, tá? Revisão do sistema hidráulico, é, é importante isso aí, é prioridade, como é que vamos tomar banho, como é que vai subir água para, para as unidades, tá? Casa de bombas, que eu ela para cima. Tá? Grupo motor gerador, falta energia elétrica. Como é que você vai se virar? Como é que o vai se virar? Se o gerador não entrar na hora que houver interrupção. Tá? E nessa linha de segurança, cuidado com a estrutura de ferro, Estrutura do prédio, fer... Muito importante isso aí. Tá? Análise do sistema de segurança. Tá? Então, é bom, sim, se está olhando para a CFTV. Está um problema na piscina, alguém avide alguém, alguém morre afogado, você não tem um circuito fechado de televisão para registrar aquilo ali. Há um assalto na frente do prédio. Então, você não tem isso aí para registrar. Aí fica ruim. Ok? Então, pessoal, coisa desse tipo aí, o sistema de alarme acontecendo é outra coisa importante. Vamos lá. Errar nas prioridades pode custar muito caro. Então, muito estudo na prioridade. Bola 6. Balancetes é, uma, é um item que nós precisamos ter muito cuidado. Hoje já se usa a modalidade de digitalizar o balancete. Ele é a prova síndico, o balancete é o documento, é o seu documento referente à sua cojeção de conta mais segura. Então, hoje em dia, o que se faz? Já se digitaliza o balancete e distribui. Cada conselheiro, até o mandador, recebe o balancete digitalizado. Depois guarda quando o que quiser. É uma forma segura de prestação de contas. Então, guarde isso aí. Tá? Esses balancetes, naturalmente, são distribuídos para tá? as pessoas e a versão física sempre na mão do síndico. Na hora de prestar conta, a Assembleia, os balancetes todos têm que estar sobre eles. E aí, emprestou para alguém que levou, perdeu, como é que fica? Complica. Enfim, pessoal, meus amigos que me, me, me escutam, melhor essa atenção, o ideal é que a gente repasse o condomínio exatamente como você gostaria de ter recebido. Muito obrigado pela atenção. Eu fico à vossa disposição para responder aquilo que eu posso. Adriana. Oi,
0: Silvio. Nossa, bastante assunto, hein? Bastante. A gente ficaria aqui mais tempo ainda falando sobre tanta coisa boa, né?
1: É, é mesmo, É, é uma...
0: É um assunto longo e complexo, né? E muito importante aí, né? Que o pessoal que está nos assistindo aí tenha captado aí, né? Bastante coisa aí útil aí que o senhor falou. Ó, Mas
1: nós é, temos... Se tiver
0: alguma, alguma coisa que eu possa... Olha, teve em algum momento a Edelissa Violi, ela perguntou, e se for síndico profissional, ele ou o conselho comanda? Muito
1: obrigado. De... Se for síndico profissional, ele ou você que é. Síndico profissional, síndico é síndico. Síndico é síndico. O que, é que se faz normalmente? No, qual é a, na prática? Qual é o medo? O medo é, ah, o dinheiro do condomínio vai ficar na mão do estranho, ficar na mão de uma pessoa, que não é daqui. Pode dar alguma coisa. Cola nele um, um aí usa a, a conta, o acesso, o controle compartilhado tal o presidente do conselho fiscal assinando documentos e na sua bancária, todos os documentos com ele ou um subcínico assina em conjunto. Estará na mão todos os recursos, todas as decisões estarão na mão do Conamigo, de um Conome. Tá
0: certo. Bom, e aqui eu já, eu, nós estamos já caminhando para o final, né? Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui com esse tema tão importante e também comunicar da próxima live que nós vamos ter amanhã às 20 horas com a Patrícia Capitânio, que vai falar sobre como começar a investir mesmo com oscilação na receita. Bom, Silvio, nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana. Agradecer também a presença de todo mundo aí que nos assistiu. E eu passo agora para você dar umas palavras finais aí, deixar o um recado aí para todo mundo que está nos assistindo.
1: Bom, Leandro, eu naturalmente vou agradecer pelas pessoas que me dedicaram atenção. Esperar que tenha sido o mais claro possível é um assunto complexo, mas, infelizmente, cada vez mais as cidades estão verticalizadas. Cada vez mais verticalizadas, esse conhecimento ele se faz necessário. E nós, com a nossa velha cultura, e a gente sempre está, está se deparando com pessoas que têm dificuldade de cumprir as normas, as regras. Então, é o beabá do, do síndico, lá é, são as áreas da legislação. Então, o regimento interno começam a saber que as pessoas precisam atualizar de vez em quando que a vida ela é um avião, é consertar um avião em ele eu não vou. Então, aqui é por lá, cabe atualização, as mudanças, elas vêm via assembleia, depois dessas assembleias que aprovam modificações, a tendência é que joga isso para dentro da convenção ou para dentro do regimento interno, e vão, vai sendo atualizado. E cada vez mais ele vai... Representando a, representando a vontade dos moradores. Então, são atualizações. Atualizar o um regimento interno é simples. A convenção já requer um fórum mais específico, mas também é possível. Ok? Então, muito obrigado a toda a equipe do Cresce. Espero ter contribuído mais uma vez com o conhecimento que a gente vai arremanhando neste estado da.